0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum, hvor ugens gæst er kaptajn, eventyr og forfatter Emil Eriksen. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du kørt hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den i Radio 4's app, eller lige der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Emil, han har valgt den amerikanske sanger songwriter Jack Johnsons tredje album, In Between Dreams, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og Emil, i slutningen af timen, der lyttede vi jo til Banana Pancakes. Et virkelig sovløst, dejligt nummer. Det regner. Måske kan vi bare lave lidt, som om det er weekend. Had det fedt. Det er et af de nummer, som du pegede på, som sagde, ah, den må vi gerne høre, den der. Hvorfor er den vigtig for dig?
3: Jamen altså, det er jo, altså, det er jo så laid back, som det overhovedet kan blive. Yeah. Ikke også? Altså, det er jo... Øh, livet. Alt er godt. Øh, ikke bekymre dig så meget. Det regner. Det er lige meget. Vi laver bare... Banan, og synes, det hele er skønt. Øhm, det er i virkeligheden øh, nok et nummer, jeg, øh, jeg også slutter til og håber på, selv at blive bedre til at efterstræbe ja. engang imellem. Øh, jeg er ikke så god til det her med bare at have sådan en helt søndag i sengen. Nej. Altså, hvor bare sidder og siger, ser, at jeg og spiser lidt pandekager og sådan noget. Altså, jeg, jeg har simpelthen forrestløst til Altså, eller der skal ske noget. Jeg får det lynhurtigt dårligt, fordi jeg tænker, jamen, jeg kunne jo også udrette noget. jeg kan jo ikke bare ligge her hele dagen og, Nej, ja. og, og fede den, vel? Altså... Så, så der er nok der er nok lidt af den der surfer vibe der jeg stadigvæk helt at adoptere i ja. mit
0: eget sind. Can't you see? Can't you see?
2: Man kan jo sige, det der jo er ved surferviben, er jo også det der med, at øh, der laver man jo også noget hele tiden. Man er på vandet og surfer, der er noget aktivt. Men mindre det så er, er dårligt vær, øh, så, så kan det være svært at gøre det. Ja, nu skal jeg på øh, i del 1 af, af ugens udsendelse. Der sagde du jo sådan, jamen, nogle af de her Jack Johnson numre, Dengang du var 15 og øh, faldt for pladen her, fordi det var det de ældre surferdudes, de spillede i deres bar. Der, øh, du var i Indonesien med Nordkaberen, din øh, bedstefars sejlskib, Troels Kløvedals sejlskib. Øh, dengang, der, der lyttede du meget sådan til stemninger, til vibes, til netop det her laid back. Og måske ikke sådan helt så meget til teksten. Det er kommet senere, øh, og der er rigtig gode tekster på det album også. Men sådan en banana pancakes, er det mest et udtryk for
3: Emil 15 år, eller Emil 33 år? 100 procent. Jeg vil slet ikke kunne lave en analyse af den sang. Nej. Altså, fordi det, 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 der er sjovt med lige præcis det her album, det er, jeg har hørt det så meget, at nu, nu hvor jeg vidste, at vi skulle til at sidde og snakke om det her, så, så lyttede jeg til det i bilen på vej hjem for et foredrag forleden. Og, og det, der sker, når jeg hører det, det er, at jeg, jeg bliver taget tilbage til nogle minder og nogle følelser, og så, så stopper jeg med at lytte til teksten, selvom jeg egentlig har sat mig for, at nu skal jeg faktisk prøve at høre, hvad det er, han synger. Så, så kan jeg faktisk næsten ikke høre det på den måde. Æ, ikke lige det her album, det kan jeg med nogle af de senere, Men det her album, det er bare, det er bare en følelse. Ja. Meget mere, end det er en gavide, hvad han egentlig mener med den her sang.
2: Vi fik uh, i del 1 tegnet et uh, rigtig fint portræt af den 15-årige Emil, som i 2005 uh, chiller, rundt, uh, ch chiller rundt på nogle strande i Indonesien og rigtig gerne vil være surfer og få langt hår, og sådan, fordi som de lokale surfere de siger, long hair, long life. Uh, du finder ligesom, sådan, den her uh, virkelig lækre, laid-back uh, livsstil og finder også Jack Johnsons musik, som du tager med hjem til Danmark, hvor på efterskolen, som du kommer på, jamen, der bliver det et samlingspunkt, for en lille gruppe rigtig gode venner, du har. Øhm, og der er det bare federe at være sammen, eller som Jack Johnson synger, Better Together. Men her i del 2, der skal vi have tegnet portrætter der her i 2023. Og så er det jo nærliggende at bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig. Det kunne være et billede ude på havet, eller et billede lige her, hvor vi sidder nu, i den her haveforening, hvor du har et rigtig hyggeligt hjem. Hjemmet, du voksede op i. Men der er løbet noget vand øh, under åen, siden du var 15. Så hvis vi nu kigger på det her portræt, og jeg beder dig selv om øh, at tegne det. Hvem er Emil Eriksen så her i 2023?
3: Ja, det er jo... Jeg bliver nødt til, at jeg kunne svare dig 100 øh, det er jo øh, Det kan jo være svært at sætte ord på. Jeg er jo... Hvis man bare kigger på det udefra, så er jeg jo blevet 33. Øh, jeg er blevet gift med, med Louise. Øh, vi har to små drenge på 1 og 4. Vi er, vi er på vej på eventyr.
2: Yeah.
3: Vi skal ud og sejle igen. Og vi skal ud og sejle som vores lille familie. Og det, det begynder vi at forberede. Når vi er færdige her, så tager jeg ud på, på vores båd. Og, og begynder at gå og skrue lidt på den inden aftens foredrag. Og, og det er det, der fylder meget lige nu. Jeg er, jeg er også et sted, hvor jeg, hvor jeg har brugt nogle år på ligesom at finde ud af, om jeg er på rette kurs i mit eget liv. Og synes nu egentlig, at jeg... Jeg begynder sådan så småt at lande. Øh, det er som om, at det, det er næsten syv år siden, vi kom hjem fra vores jordomsøjning nu, men alligevel så, så har jeg faktisk kunne bruge mere end det der år, jeg selv sagde lige før en tredjedel af rejsens længde til at lande den her, og, og det er først med, med den seneste bog, som, som jeg har skrevet sammen med øh, et skrivekollektiv, at, at jeg egentlig synes, at, at jeg begynder at have formuleret hvad der er sket indeni i mig, og hvem jeg er i dag, øh, og den jeg er i dag. Øh... Ja, hvem fanden er han? Det er egentlig, det er egentlig et godt spørgsmål, Anders. Jeg ikke? <laughs> og tænker at skulle prøve at svare på. Ikke? Altså fordi, Men jeg mm... kan jo også måske spørge, inden for de seneste par år, hvad har der været af tvivl? Der har der været enormt meget tvivl omkring balancegangen mellem familiefar og ham, som også gerne vil tage på eventyr. Og at finde balancen i det, det har været min store udfordring. Jeg har egentlig været skruk, siden jeg var øh, stor teenager, 19-20 år gammel, og har glædet mig til at få børn. Og nu har jeg de her børn, og så har jeg bare måttet sande ved at kigge tilbage på de første år af vores første sønsliv, og jeg ikke altid var den far, jeg, jeg i virkeligheden gerne ville være. Hvordan? Jeg, jeg havde svært ved at, at finde balancegangen i prioriteringer mellem familieliv og min egen eventyr og troede i, i en periode, at jeg skulle lægge sig i jorden rundt med en stor af, og, og skulle ligesom finde ud af, jamen hvem er jeg, og, og når jeg ikke længere 100% kan tage på eventyr, men det skal kombineres, og hvordan kan det kombineres? Fordi jeg, havde, jeg har sådan en... Øh, hvis man kigger bare på generationer tilbage på eventyrene, så er det fantastiske eventyr som Chaco Store, det Larmundsen, og det altså er det store folk, som virkelig har lykkedes med nogle sindssyge eventyr. Men de har også alle sammen været enormt kompromiløse i deres måde at gøre det på. Og mange af dem har forliste ægteskaber og børn, der måske ikke har set dem nok i perioder. Og den del af det synes jeg ikke var på beundringsværdigt. Så det at skulle prøve at få det ind i en nutid, hvor at. Vi som mænd har fået øremærket barsel, og jeg har en forventning til mig selv om at skulle være lige så meget far for mine børn, som min kone og mor for dem. Hvordan kan det kombineres med stadigvæk at have lysten til at skulle og opleve noget vildt? Det her skulle bruge noget tid på at, og ligesom at lande, og nu synes jeg for første gang faktisk det sidste år her, det er begyndt at lande på mig.
2: Det er jeg virkelig glad for på dine vegne. Uh, og det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i uh, efter det næste nummer, fordi jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt om, hvad du så fik ud af at skrive uh, din nye bog, eller være med til at skrive den, at vende sig mod havet. Men uh, vi skal også huske musikken. Og derfor så skal vi have et smukt lille nummer fra In Between Dreams, som jo er det album, du har valgt til at tegne et portræt af dig. Et album, der har fulgt dig, siden du var 15, hvor du allerede var i gang med et stort eventyr. Men fra Jack Johnsons tredje album, der er det her nummer Situations.
0: Situation number one. It's the one that's just begun, Situation number two It's the only chance for you It's controlled by denizens of hate Situation number three It's the one that no one sees It's all too often dismissed as fate Situation number four The one that left you wanting more It tantalized you with its fate I'm <laughs>
2: meget, meget fint nummer det her, hvor Jack Johnson han ligesom oprisser en hel masse situationer fra livet og det er jo lidt sådan det, vi er i gang med at snakke om lige nu, hvor livet er livet på vej hen du øh, har netop øh, udgivet en ny bog, At Vende sig Mod Havet, og øh, som jeg læser den, nu har jeg ikke læst selve bogen, men jeg har læst beskrivelsen af den. Det er en bog, hvor du udforsker noget, som jeg er sikker på, at rigtig, rigtig mange af os har drømt om at udforske. Jeg har i hvert fald øh, det her med, at man får en øh, fast hverdag med nogle sådan forholdsvis firkantede rammer, nogle rutiner, nogle børn osv., og, og så stiller man sig selv spørgsmålet, findes eventyret stadigvæk derude. Eller er det måske en del af ens liv, der er ved at være overstået, eller vender det tilbage meget senere? Så Emil, uden at du skal spojle hele
3: bogen for dem, der ikke har læst den, hvad er
2: svaret så? Findes eventyr stadigvæk for dig?
3: Ja, det gør det. Øh, og det gør det i allerhøjeste grad, og heldigvis. Øh, jeg er selvfølgelig også gået til den her bog og det her spørgsmål med en, en, et håb om, at det stadigvæk fandtes. Altså, at verdenerne kan kombineres. Men det tror jeg faktisk på, at det kan. Øhm, både fordi, man selvfølgelig kan involvere sin familie i de her eventyr, men også i et forsøg på, øh, den her bog tager udgangspunkt i min seneste tur op til Svalbard, sammen med et udvalg af familien og nogle gode venner. Og, og der var vi afsted på et eventyr i, i tre uger. Og, og det var det var en... En tidsramme, jeg ligesom synes, jeg kunne forene med det også at være far, øh, og ikke at, at rejse væk alt for lang tid. Øh, men stadigvæk en lang tid nok til, at jeg kom hjem med nogle oplevelser og nogle erfaringer, som jeg også kan bruge i min hverdag herhjemme. Og det er derfor, at jeg synes, at, at eventyr i høj grad lever, fordi eventyret er også det, der får mig med til at gøre hverdagen interessant. Det er meget i kontrasterne i livet, at jeg synes, at det bliver rigtig spændende. Øh, og ved at komme op. Så når jeg faktisk at være væk længe nok til, at jeg savner det, som er træls hverdag herhjemme, altså madpakker og indkøb og skrige unger, det kan jeg lige pludselig stort op og tænke, åh, det er fandme også dejligt. Og det er i virkeligheden rigtig rart at tage ud og blive mindet om. Fordi det, det er jo alt andet lige hverdagen, vi gerne skal have skruet sammen på en måde, så den er så fed som muligt, fordi det er jo den, der er mest af. Øh, og for mig virker det bare lige at få hverdagen på afstand en gang imellem, for at, at finde ud af, at den, den er faktisk noget, jeg gerne vil vende hjem til. Du øh, deler jo mange af dine
2: eventyr, faktisk langt de fleste, med gode venner, og især familie. Og det er jo også ligesom, de kår, du voksede op under, kan man sige, eventyrfamilien. Så er nu skal jeg på, nu har du valgt et Jack Johnson-album, som ramte dig øh, rigtig hårdt dengang du var 15, og stadig betyder meget for dig. Er Jack Johnson noget, der kun er dit, eller deler du det så også med, med din nærmeste familie og siger, åh, nu skal jeg lige høre en fed plade her? Ah, nej, det
3: var hele familiens soundtrack til den tur. Okay. Det var den plade. Altså, <laughs> fedt. Så det, det har vi alle sammen. Altså, Jack Johnson, det er lige med at sejle på trupperne.
2: Okay. Wow. sejt altså. Jeg kunne godt tænke mig at øh, spørge lidt mere ind til øh, den familie, du voksede op med. Fordi du altså i hvert fald set udefra, så er du sådan vokset op med jeg lader sige eventyrets arv på øh, dine skuldre. Og især din bedstefar, Troels Kløvedal, og din egen far, Mikkel Bære, øh, har jo på hver deres måde levet et liv, hvor jagten på eventyret måske næsten kunne virke dominerende. Har du så nogensinde følt, at du måske gerne vil træde helt ud af de eventyrsko, og så bare lave noget helt andet, der, der kun var Emil og hvad ved jeg,
3: være tømmer, og socioassistent? Ja, nogle gange, så, så har det virket nemt ligesom at gå den vej, men, men jeg har faktisk aldrig været i tvivl om, at selvom at det kan være en tung af eller nogle store sko at bevæge sig ned i, så, så har jeg ikke været i tvivl om, at jeg godt vil det, fordi jeg har jo også set på det liv og selv været en del af deres rejser igennem hele min egen barndom, at det vil jeg gerne selv, og det er jo også noget, jeg gerne vil give videre til min egen familie. Så, så man kan sige, at alle plusserne på den konto har, har langt overskygget den del, der også kunne hedde når nu gør jeg jo i citationstegn bare det samme, som min familie har gjort i, i generationer før mig ikke? Øhm, så, så nej, jeg har egentlig ikke været så nervøs ved det Jeg har mere arbejdet på at prøve at finde min egen vej og min egen måde at formidle på i det her Specielt i de sidste par år
2: Apropos det her med at øh, måske drømme om noget andet, eller i hvert fald tænke over det, så øh, er der et spørgsmål, der ligger mig på senden, øh, som har et lidt langt indløb. Men her forleden, der holdt jeg et oplæg for Roskilde Festivals ledelse. De har besluttet, at temaet for den kommende Roskilde Festival, det er Utopia. Og en af grundene til, at de har valgt det tema, det er, at al forskning viser, at der er rigtig mange unge mennesker her i 2023, der har meget svært ved at forestille sig, fremtiden. Altså det er unge mennesker, der vokser vokset op i en tid med corona, æh, misinformation på internettet, krig i deres nærområde og nu inflation og så videre. Og altså de her unge menneskers tid og det, de ser af tv-serier og film og kunst, det er tit meget noget, der er dystopisk. Så altså de mangler utopier i deres liv. De er simpelthen svært ved at forestille sig, hvad fremtiden kan byde på. Det var en lang til et stort spørgsmål, fordi du er jo vokset op i et ret anderledes miljø, end de fleste øh, mennesker er. Et liv fyldt med eventyr, og, og udefra set, så kan det måske virke ret utopisk, øh, faktisk ligefrem sovløst. Det er jeg sikker på, at det ikke er, når man er i det. Men udefra set, så kan det godt se sådan ud. Det er i hvert fald sådan ret langt væk fra dansk præstationssamfund, eksamensræse, dyr osv. Men så er jeg jo så nysgerrig på, hvor dit utopia ligger henne. Altså, hvad, hvad drømmer du om i fremtiden, når du nu har haft det her liv, der er, der er fyldt med eventyr? Hvis vi nu skal, skal kigge en, hvad ved jeg, 10-20 år ud i fremtiden.
3: Jeg har svært ved at se 20 år ud, mm. men jeg kan godt se 10 år frem. Ja. Øh, fordi der har jeg stadig gennemvogende børn. Og jeg drømmer om tid. Tid er den helt store, det er helt store tema i vores familie lige nu. Når vi snakker om at skulle ud og sejle, så taler vi aldrig rigtig om, hvor vi skal hen, eller hvilken rute vi skal sejle. Fordi lige nu er det egentlig underordnet. Æh, vores drenge er fuldstændig ligeglade med, hvad udsigten er for fordel. Om de sejler i det sydfynske Øhav, om de sejler i Karibien eller udstillethed. For dem er det eneste, der betyder noget, at være sammen som brødre og være sammen med deres mor og deres far. Og det at kunne se det i dem inspirerer os til at sige, at lige nu er eventyret tid mere end destination. Så jeg drømmer om at prøve at skabe en hverdag, og det drømmer både min kone og jeg om, at skabe en hverdag for os selv og vores familie, hvor vi kan lykkes med at bruge en masse tid sammen. Først og fremmest, så, så håber jeg på, at vi kan formå at holde fast i og stille hinanden spørgsmålet, hvad er det for et liv, vi drømmer om at leve? Og blive ved med at gøre det gentagende gange igennem hele vores fremtidige liv. Fordi det er det spørgsmål, jeg synes, der er allermest interessant. Fordi når man tør at stille sig selv det spørgsmål, så kan du også lige pludselig blive konfronteret med, at der er noget i dit liv, du måske gerne vil lave om. Og det kan kræve ret store ændringer i dit liv. og Ja, det kræver, også, gå den vej. Ja, det kræver også meget mod at blive ved med at stille det spørgsmål. Ja, men jeg, holder, jeg vil, jeg vil stadig holde fast i at blive ved med at stille det. Det er de mennesker, jeg ser allermest op til. Det er dem, som tør at stille sig selv spørgsmålet. Lever jeg det liv, jeg gerne vil? Og så, og så gå benhårdt efter og skrue det sådan sammen, som de drømmer om. Ikke om jeg taler jeg, jeg, jeg ikke ofte til folk, der sejler jorden rundt, eller bestiger bjerge, eller flytter til udlandet. Fordi for mig kan det rigtige liv det kan lige så godt ligge i hverdag og ro og stabilitet og forudsigelighed og fast indkomst og to børn i, i daginstitution. Det er lige så fint for mig. Bare man har taget stilling til, at det så er det liv, man vil leve. Så det håber jeg på at kunne blive ved med. At vi bliver ved med at tage aktivt stilling og tage bevidste valg i vores liv.
2: Hvis vi øh, bliver lidt ved øh, de unge, som øh, der har en masse forskellige udfordringer, de, de, de bakser med i dag, så øh, for det første, så har jeg sindssygt stor respekt for den generation, der er lige nu, og det er nok den generation af unge mennesker, der har været i den tid, jeg har været her på jorden, som jeg helst vil lytte til. Jeg, jeg vil helst lytte til deres råd, til deres bekymringer, Øh, om den her fremtid. Øh, noget af det, der er meget oppe øh, i, i deres mindset, det er jo bekymringen for klodens tilstand. Mm. Og derfor er jeg så glad for, at du øh, i den første del af udsendelsen her sagde, at med alt den erfaring, du har, 99% af klodens befolkning er bare nogle gode mennesker, sådan set. Øh, jo, der sker en masse lort rundt om i verden, men der er gode mennesker derude. Men hvis vi ser sådan lidt på ja, klodens tilstand, øh, når du har rejst rundt, er du bekymret for verdenshavene? Er du bekymret for klimaet?
3: Jeg er for søren. Mega bekymret. Altså, det er, det er for mig noget, som... Jeg vil ønske, at jeg havde den drive, den energi, som den unge generation altså, af teenager har nu, hvor de går på gaden. Jeg er, jeg er fuld af beundring. Jeg synes, det er mega sejt, ja. hvad de gør. Jeg ville ønske, at, at jeg selv havde gjort det som teenager. Der var klimatopmødet i Center i København, da jeg var teenager. Jeg var slet ikke en del af den mobilisering, og det ville jeg drømme om, jeg havde. For mig skulle jeg ud og se en verden i forandring, før det begyndte at gøre nok indtryk på mig, til jeg også havde lyst til at gøre en forskel. Og jeg men, har desværre set den verden. Der ja, er hvad er det så for en verden, du har set? Jeg har oplevet skovbranden på Vanuatu og på Borneo, som ikke er unormale, men som bare var større end normalt. Jeg har oplevet øh, ligeledes på Vanuatu øh, øh, følgerne af en kategori 5-orkan, den øh, kraftigste orkan nogensinde til at ramme det land og se, hvordan det lagde en hel befolkning ned. Øh, jeg har oplevet koralrev der er døde, der er bleached væk. Øh, jeg har oplevet stigende temperaturer og, og voldsomme værsystemer på tidspunkter af året, hvor det ikke skulle være. Så jeg har oplevet det på egen krop. Øh, vi har snakket med borgmester på en atol i Fransk Polynesien, der var bange for, at at han om 200 år ikke længere havde noget sted at bo, fordi der er så 12 var halvanden meter høj i gennemsnit. Og vi nævnte bare næsten ikke at sige til manden, at vi troede faktisk ikke på, at der ville gå 200 år. Ja. Altså, fordi lige nu der kigger vi ind i, at vandet det stiger med en meter, måske mere end en meter, frem mod 2100. Altså, det, det er jo inden for mine børns levetid, at vi skal til at flytte hele nationer væk fra deres lande. Tuvalu i stillehed, det er et helt land, der vil forsvinde. Og det kan gøre mig enormt bekymret, både for, hvad det er for en verden, mine børn og jeg selv ser øh, frem i, men i lige så høj grad for, og i højere grad for de mennesker, som for alvor bliver ramt af det. For jeg er også ret bevidst om, at vi i Danmark kommer til at få flere mega regnvåde øh, forårsdage, og vi får tørre sommer, og vi får nok også varmere vintre, men vi skal nok klare den. Der kommer mere vand i kældrene i Roskilde og i Isefjorden, og det er træls, men vi skal nok klare den.
2: Så øh, er der jo så et spørgsmål, der melder sig, fordi øh, bekymring over klonens tilstand er en ting. Det har jeg også selv, øh, og jeg er ligesom du fuld af respekt og beundring for den generation, der netop går på gaden og reagerer. Men bekymringer over så stort et brød, man skal bage for at gøre noget ved det her, kan jo også gøre, at man simpelthen føler sig næsten magtesløs. Øh, det kan gøre, at man føler sig overvældet, og med magtesløshed og overvældighed, der kommer nogle gange en eller anden form for apati, eller en eller anden mangel på handling, at man ikke kan gøre andet end at sidde hjemme på sofaen. Ikke? Så altså, hvad, hvad er det bedste råd til dem, der bekymrer sig lige så meget om klodens tilstand, som du gør?
3: Æ, aldrig nogensinde er mest håbet. For der er ingen uh, kriser, der er blevet løst i håbløshed. Altså alle kriser bliver løst, ved at der er en håb og en tro på, at vi kan løse det her, hvis vi står sammen. Jeg forbliver håbefuld og tror på, at, at, at vi kan løse det her. Jeg kan også se den stor pukke, vi står overfor. For mig er det vigtigt, at vi aldrig nogensinde som samfund kommer hen et sted, hvor vi begynder at pådute hinanden klimaskam. Hvor vi står og slår hinanden oven i hovedet med alt det, som vi burde gøre. Fordi jeg ved hvordan jeg selv reagerer, når jeg får forbud, så bliver jeg en femårig dreng der siger nej, og du skal ikke bestemme over mig, og så får jeg lyst til at gøre det præcis modsat. Præcist. Og sådan tror jeg faktisk vi er rigtig mange voksne der stadigvæk fungerer. Absolut. Så jeg tror egentlig ikke at vi løser det her med at slå hinanden oven i hovedet. Jeg tror vi løser det ved at inspirere hinanden til hvad vi kan gøre. Og så må man kigge ind og kigge på hvad er det jeg føler jeg kan bidrage med i det her. Så vil der helt sikkert stå nogle teenager der med rette siger jamen det er jo ikke nok, men det bliver bare nødt til at starte i det små. Fordi det her, det er ikke ligesom en slankekur, hvor at vi bare skynder os at tabe 10 kilo. Fordi det, der altid sker i en slankekur, det er, at man tager alle kiloene på igen. Man bliver nødt til at lave nogle store livsstilsændringer. Og det bliver nødt til at komme over tid, Fordi ellers så falder vi bare tilbage i gryden igen. Så, det, så jeg tror på, at vi bliver nødt til at holde fast i, at folk de må bidrage med det, de kan. Og så er der nogen, der bidrager meget, og nogen, der bidrager mindre. Og så krydse fingre for, at der også er nogle videnskabsfolk, der, der hjælper os lidt på vej. det
2: nu er der måske Radio 4-lyttere, der sidder og tænker, øh, åha, nu bliver det en stor tung samtale. Skulle det ikke handle lidt om laid-back surfermusik? Og øh, derfor så vil jeg også øh, tage det, der hedder en lille uvending, og så lige om lidt spole tiden lidt tilbage. Fordi øh, udgangspunktet for den her snak, det er jo den Emil, der ligesom bliver opfundet på en øh, strand i Indonesien, hvor han gerne vil ud og surf med nogle af de ældre drenge, og hører albumet fra Jack Johnson, der hedder In Between Dreams. Og det, vi har hørt lige nu, det er jo den kloge og velreflekterede voksne Emil, øh, som jeg taler med. Men øh, du får altså mulighed for at vende tilbage til knækken, der er på stranden i Indonesien i 2005, lige om lidt. For jeg vil bladre op øh, på den side på Trætalbummet, hvor øh, der er et billede af musikåret 2005. Men øh, inden jeg gør det, hvis du lige tænker tilbage øh, på den store verden, vi sidder i nu hvilke dele af Emil, den unge knæk på stranden i Indonesien, er du sådan mest i kontakt med her i
3: 2023? Øhm, der er jeg mest i kontakt med, med ham, der gerne vil finde lidt tilbage til til naturen og til roen og til det her laid Fordi det, der jo faktisk er sjovt ud fra, at Jeg er ikke for at tilbage til den snak, vi lige har haft, men det er jo, at der ligger jo en miljøbevidsthed i den her surferkultur, i den her surferbevægelse. Og det er virkelig noget af det, jeg gerne vil komme lidt tilbage til, nu med at komme ud og sejle og lige være jamen, lidt mere i, i kontakt med naturen, øh, og dermed også med mig selv. Og lige mærke dens, øh, dens rasen, og, og det, det, er også, øh, det er den side af den 15-årige Emil, jeg tror jeg er bedst i kontakt med i dag.
2: Og det er jo også en rigtig dejlig side at øh, være i øh, kontakt med. Lige om lidt, så bladrer jeg som sagt op på den næste side på portrætalbummet, hvor vi skal spole tiden tilbage til 2005. Og jeg er lidt nysgerrig på at finde ud af, om der er noget andet musik, der kommer ind på din radar en lige øh, Jack Johnson. Men øh, inden vi øh, kommer til det lille portræt, så skal vi lige have øh, en sang, der ja, netop øh, handler om at tænke tilbage. Det her, det er Do You Remember?
0: Do you remember when we first met? I sure do, it was sometime in early September. Well, you were lazy about it, you made me wait around. I was so crazy about you, I didn't mind. So I was late for class, I locked my back to yours. It wasn't hard to find. You painting flowers on Guess that I was afraid That if you rolled away You might not roll back my direction real soon Well I was crazy about you then and now But the craziest thing of all Over ten years have gone by you're still mine Locked in time Let's rewind Do you remember when we first moved in together The piano took up the living room You'd play me boogie-woogie I play you love songs You'd say we'll play in house Now you still say we are We built our getaway Found. we felt so far away but we were still in time. now i remember watching that old tree burned down i took a picture that i don't like to look at well all these times they come and go and alone don't seem so long over ten years have gone by we can't rewind In time, but you're still Do you remember?
2: I midten af nullerne er musikscenerne i Europa og USA præget af gamle stjerners fald fra tænderne, nye alternative bølger samt både gode og virkelig irriterende superhits. Michael Jackson får afgjort en del af sin juridiske skæbne, da en amerikansk jury efter syv dages grundige overvejelser vælger at frikende ham for alle de ti punkter om seksuelle overgreb, som han stod anklaget for. Men når en stor amerikansk stjerne så småt begynder at fade ud, så står en ny ofte klar i kulissen. Og 2005 bliver et rigtig stort år for rapperen Kanye West, som udgiver hans spraglede, men også ret stilsikre andet album, Late Registration. Derudover så bør der nævnes, at navne som LCD Sound System og Animal Collective gør art rock genren mere flydende og dejligt dansabel. Det sker alt imens årets bedst anmeldte albumværker tilhører spændende navne, såsom White Stripes, der udgiver det klaver- og el-gitarbaserede værk Get Behind Me, Satan, Sofien Stevens, der brillerer med hovedværket Illinois, og så selvfølgelig Gorillas, der triumferer med deres andet album Demon Days og hitter stort med nummer Feel Good Incorporated. Her i Europa, der går vi dog mest op i to nye udgivelser. Engelske Coldplays nye album X and Y og så verdens mest enerverende, irriterende internets skraldespans svensker fænomen Crazy Frog, som hitter stort med nummeret Axel F. Men når vi ikke flipper over Coldplay og Crazy Frog her hjemme i Danmark, så henter vi heldigvis masser af kalorier fra vores hjemlige musikscene, hvor både indie musikken, sanger-songwriterne og værtshusrocken har et rigtig godt år. Da Danish Music Awards hylder 2005 udgivelserne ved prisuddelingen året efter, så bliver årets danske sangerinde Tina Dikov Magtens korridor befinder sig i et forhold. men får alligevel en statuette med hjem som årets nye danske navn. Men i 2005 der er der især et dansk band, som løber med de fleste anmelderes opmærksomhed. Mew udgiver deres storværk, And the Glass Handed Kites, og får Danish Music Awards for årets danske album, årets danske gruppe, årets danske rockudgivelse og forsanger Jonas Bjerre vinder som årets danske sanger. Men det her det var jo bare en opremsning over den musik, som anmelderne og prisuddelingerne har hjemme elsket allermest i 2005. Så hvordan ser det egentlig ud på de danske hitlister? Jo, her er der helt nye navne på vej. Anna David hitter med nummeret Fuck Dig. Og selvom det forholdsvis nye band Nephew egentlig udgav deres album USA DSB i 2004, så hitter singlerne fra albumet stadigvæk langt ind i 2005. Det samme gør sig gældende for Peter Sommer, der udsendte sin debut i 2004, men i 2005 får et ret habilt radiohit med det smukke nummer Tigger. Og når ja, så er det jo i 2005, at Big Stock Røgsystemet, bringer dancehall og reggae ud til danskerne på en af dansk musikhistories mest overbevisende debutalbums. Et album, hvor de blandt andet bliver gæstet af den fantastiske rapper Natasha, der efter hendes død et par år senere får et kæmpe kommercielt gennembrud.
1: For begge og taget ordet i sin magt Sådan tak vi gør der kak med røg snakker nød Drenge siger tak og slår bak De fandt dig ikke nød, de tror vi har en hemmelig nødpak du uden for akt I kommer aldrig til at fatte vores tak Nu hvor stien den er lagt som ligesom Spanish med med i København Min urte til. gør dig gavn Lille te. det er mit navn og skal brygge er min havn yeah.
2: Og til allersidst, men absolut ikke mindst, så er det jo i 2005, at Danske Kashmir udsender deres måske mest undervurderede album, No Balance Palace, som bliver gæstet af både Lou Reed og selveste David Bowen. Men om ugens gæst Emil Eriksen, han var mest til Gorillas Feel Good hit, Big Stock Røgsystem, Kashmir's album eller Tina Dickhofs blide kraftfulde røst. jamen det kan du blive klogere på efter et nummer mere fra Jack Johnsons In Between Dreams. Det her, det er... If I could.
0: A brand new baby was born yesterday, just in time. Papa cried, baby cried, said your tears are like mine. I heard some words from a friend on the phone, didn't sound so good. Doctor gave him two weeks to live I'd give him more If I could So one goes out, one comes in
2: Nummer fra In Between Dreams her, og øh, altså et lille overflyvning af, hvad der sker på musikscenen i 2005. Jeg er sikker på, når man er 15 år gammel, og man sidder på en strand i Indonesien, så hører man måske ikke lige så meget til Anna Davids Fuck Dig, eller øh, at øh, Nephew, de har et øh, kæmpe hit. Men er der noget af det her, Emil, som øh, du kan huske, der sådan resonerer midt i hele din store forelskelse i Jack Johnson?
3: Det korte svar er nej. Ja, yeah. det <laughs> øhm, <laughs> Altså, jeg nok. Jeg kender selvfølgelig navnene og masser af albumerne også. Jeg har hørt dem efterfølgende. Men, men, men nej, der er ikke noget af det, der sådan rigtig rationer Jo, det der... Øh, Tina Dikov er, er en, som jeg har hørt også æ, altid, og også igennem min, min folkeskoletid, og, og, og da du skrev og spurgte, at jeg ville være med i det her, var jeg i et kæmpe dilemma om, om det faktisk skulle være Tina DiKos seneste album, som hendes post-corona-album, som, som skulle have været det album, vi havde snakket ud fra i stedet for, fordi det er hun er den mest spillet i det her hus øh, lige for tiden. Og der er
2: jeg jo lidt nysgerrig på, Emil, øh, hvis vi lige tager det, fordi jeg er jo altid fascineret af, hvad folk de skriver til mig, de, øh, de vil vælge til at tegne portræt af dem. Og jeg var sådan lidt, øh, vi skal tale om det her Tina D. K. album, det bliver vi nødt til, for det er vigtigt. Men det der ligesom er ved det, er, at det jo er lidt mere et isoleret tidsbillede hen over de seneste par år, og ikke fortæller så meget om den udvikling, du har været igennem som menneske. Men jeg er da så nysgerrig, bitte små ryk fra 2022, som Tina Dikows nyeste hedder. det her post-corona
3: album. Hvorfor er det blevet et vigtigt album for dig i den her tid? Jamen det er det fordi at du, øh, hun lykkedes med at sætte ord på rigtig mange af de følelser, som øh, jeg selv oplevede under corona og som jeg også tror, at der var mange øh, andre der oplevede. Altså øh, sætninger som øh, lidt mindre maskine, lidt mere menneske. Det, dyr, det nummer, hun laver sammen med Kjertan fra Folkeklubben, er helt, helt eminent i mine ører, og, og sætter ligesom ord på, at vi, vi lærte noget af den her coronapandemi, og at det var for mange af os måske en sund pause, midt i al den forfærdelighed, der var, og midt i, i al den økonomi, der ramlede, og mennesker, der, der døde, jamen, så var der faktisk også... Nogle af os, der kom klogere ud på den anden side. Og jeg havde brug for den pause. Ligesom at jeg fornemmer, at Tina Dickow faktisk også havde det. Midt i den frygt, der også var forbundet med den her pandemi. Og derfor så resonerer det bare i min krop. Og hun, hun får bare sat ord på det, jeg ikke selv kunne formulere.
1: Vi kan alle sammen for det gode, Skal have penge og opmærksomhed
2: Mennesket har det jo desværre med tit at gentage sine fejl, og også nogle gange glemme, hvad man kommer ud af. Er der noget, du tager med dig fra den her coronatid, som du tror, det er jo svært at gidsne om, men, men som du tror, du vil tage med dig ind i fremtiden? Altså en positiv ting.
3: Øhm, ja, at tid med dem, man holder af, overskygger karriere og personlige drømme og det, det blev jo dejligt uh, håndgribeligt her, fordi vi jo tilbragte rigtig meget tid sammen. Uh, og det, som jeg tror, jeg tager med mig igennem det her, som jeg egentlig har lært flere gange i mit liv, det er, at man for at få det bedste ud, af det nu, man er i, bliver nødt til at dedikere sig til det. Og det, jeg brugte min start-coronatid på, det var at være frustreret. Som fordragsholder holder også træls, og alle senere er lukket, øh, og synes, at jeg skulle finde på noget nyt, jeg skulle tjene penge på. Og det var først, da ligesom man accepterer, der kommer ikke noget kreativt ud af mig, jeg vil bare sætte mig med en kop kaffe og en computer. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Og da jeg så begyndte at tage på ture sammen med min lille dreng, og vi cyklede ud i jagten på en ny bager hver eneste morgen, og... Og, 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 og ligesom søgte eventyret midt i den her nedlukkede verden, så var det som om, at inspirationen også kom tilbage til mig selv. Øh, og det, det tror jeg virkelig er en læring, jeg har skulle lære mange gange, og som jeg helt sikkert ikke er færdig med. Men at alt godt kommer, når du prøver at slappe af i det, der er omkring dig.
2: Blev jagten på en ny bærer det lille hverdagseventyr? Ja. Det var da en fantastisk måde at anskue det på, fordi jeg tænker, her sidder jeg over for en mand, der bogstaveligt talt har rejst jorden rundt på et skib, og hvad gør han så i corona? Han finder nye bager hver dag. Ja. Okay, har du nogen idé om, hvor, hvor langt radius fra hjemmet her i så noget væk? Fordi jeg tænker, altså jo, der er nok nogen bærer her rundt omkring, men på et eller andet tidspunkt løber man jo tørre.
3: Ja, ja, men altså, vi startede i Sydhavnen, og så bevægede vi os ind mod byen. Vi endte også ud på Østerbro på et tidspunkt på en, en cykeltur om morgenen. Vi havde jo god tid, Hugo og jeg, ikke? Ja. Æ, så, <laughs> er det, men, ja, for, for
2: dem, der ikke kender københavns geografi, det er pænt langt væk herfra.
3: Ja, men vi havde jo også som ligesom, en hel dag, der skulle gå med det. Og, og, men vi endte, vi endte inde på Inghav plads, inde på Kaffes hvor, der, der hvor Sille og Claus de står hver morgen, og der drak vi kaffe og jagtede duer et par timer, og, og gik og snakkede lidt om livet, min toårige søn og jeg. Nå. Og det, det var i virkeligheden igennem ham, at jeg begyndte at, 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 at tænke over det her med, at skulle balancere far og, og eventyr, hvis vi nu skal bruge det ord.
2: Så har øh, corona da faktisk virkelig gjort noget godt for dig, ja. jeg. Det, 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 er, det er jeg virkelig glad for at høre. Emil, vi tager så småt små skridt hen mod øh, afslutningen af portrætalbum, hvor jeg skal klappe albumet i for den her gang. Men jeg er jo nysgerrig på med alt det her eventyr under huden, og du fortalte i del 1, at I faktisk muligvis er ved at planlægge nyt eventyr, dig og familien, og der er måske nogen, der lytter med her, som har fulgt med i kurs mod fjerne kyster, eller øh, kurs mod danske kyster, eller nogle af jeres andre eventyr, eller har læst dine bøger. men
3: hvad, hvad byder fremtiden på? Kommer vi til at se dig i flere tv-eventyr? Det vil jeg bestemt ikke afvise, men der er ikke nogen øh, planlagte. Altså, øh, der kommer en serie her til forrige, hvor jeg ligger og sejler rundt med forskellige børn og kendte. Øh, ligesom at jeg selv er gået i mine forældre og bedsteforældres fodspor, så, så har jeg nogle af dem med ud og sejle og har en samtale omkring det, men... Æh, vigtigst af alt lige nu, så kommer der en tid, hvor at jeg skal dedikere mig 100% til min familie. Og det glæder jeg mig til efter nogle år, hvor jeg har løbet hurtigt, og hvor jeg til tider måske også lige har fået trådt lige rigeligt på speederen for, hvad, hvad godt og sundt er. Så det ser jeg virkelig frem til at lige at prøve at lande og finde ud af. Jeg er egentlig enormt spændt på at se, om jeg kommer hjem fra den tur med familien og finder ud af, at jeg skal noget helt andet. Det er altid, det er altid spændende at rejse ud, fordi så når man kommer hjem, så kan du næsten få lov til at være den du vil. Ja. Altså, og det, det synes jeg sådan set er, er ret interessant. Så jeg er selv ret spændt på, hvad der skal ske. Men vigtigst af alt, så skal vi afsted, og vi skal gøre det sammen med nogle venner og noget familie, og det er bare har måttet sande igennem de sidste år, det er alt det bedste, der er sket for mig. Det er altid sket på egen hånd. Det er altid sket i fællesskab. Ja det er der jeg udvikler mig allermest, og bliver ikke kun klogere på dem, jeg er sammen med, men også klogere på mig selv.
2: Der er jeg så også øh, sådan lidt interesseret i, jamen, du har din nære familie, øh, dine to børn og din kone, men så er der også sådan den lidt større familie, altså øh, den øh, legendariske øh, BH-Kløvedal-Klan. Øh, og når man øh, tjekker øh, jeres hjemmeside, havana.dk, øh, som jeg lige har været og scrolle lidt rundt på, så kan man jo se en hel masse eventyr, øh, og hvad der jo, øh, i hvert fald fra ligner en familie, der, der virkelig har et kærligt forhold til hinanden. Meget harmonisk og sundt forhold, hvor man er sammen i tygt og tyndt. Men der er jo også, hvad skal vi sige, en anden side af det, at Havana er jo blevet lidt af et familieforetagende af en form for forretning. Ikke? Altså der, der kan jo laves tv-programmer, der kan holdes foredrag, der kan skrives bøger ud fra det her. Så spørgsmålet melder sig også, hvordan er det at være forretningskompanioner? med sin familie?
3: Jamen, det synes jeg egentlig øh, er lykkeligt. Vi, øh, vi deler jo øh, heldigvis en interesse, og vi er jo grundlæggende enige om, hvad det er for nogle budskaber, vi gerne vil formidle. Men vi har heldigvis også i det her, jo hver vores ting. Så jeg holder jo min egne foredrag, hvor jeg kan det, som, som jeg drømmer om, og det jeg øh, har på hjertet, og min far kan gøre det samme, og min brødre, hvis de har lyst, kan gøre det samme. Vi er jo individuelle, men så en gang imellem, så mødes vi, og så laver vi de her øh, ting, store ting sammen. Og det, øh, det synes jeg egentlig fungerer rigtig, rigtig godt, og der er en stor, øh, sige, der er en stor glæde ved at kunne dele øh, både de her store oplevelser, og også når det går knap så godt med mine forældre og med mine brødre. Jeg har en stor fornøjelse af at have min mor som forlagsdirektør, og det er hende, som udgiver den seneste bog, jeg har skrevet, og hende snakker jeg med flere gange om ugen om det her, og det vil sige, at vi har en arbejdsrelation, og så lige pludselig begynder vi at snakke om alt muligt familiært, og så kan vi komme lidt tilbage til noget arbejde igen, men bottomline er, at vi snakker i telefon sammen tre-fire gange om ugen, og det er faktisk rigtig dejligt. Altså, så det giver også noget mere samvær, som jeg godt kan lide. Nu skal min far med ud og sætte havvandet i vandet i morgen, og og, og så på den måde så, så får vi masse tid sammen, som jeg meget nødt vil være for uden. Når jeg ser på jer og jeres familie og
2: den konstruktion og, og ja, hvis man nu bare, altså hvis jeg må tillade mig at, at se det ud fra og kalde det en forretning, så, så sælger I jo en drøm. Det gør i hvert fald ret effektivt til mig, fordi jeg bliver inspireret af den måde I lever på og det som I sender ud igennem her. Men du har også helt ret i at i har jo hver jeres individuelle fortælling, øh, som er meget forskellig fra hinanden. Det kan man også se på havanna.dk, hvem jeg er og hvad I laver og sådan noget. Men hvis vi slutter øh, med Emil, hvad vil du gerne sige med de ting,
3: du laver? Jeg er meget øh, optaget af lige for tiden at, og, øh, at skrue yderligere op for ærligheden. Jeg synes egentlig altid, at vi har formået at lave nogle ret ærlige programmer, der også viser bagsiden men jeg har lyst til at vise altså virkelig vise det fulde billede af et eventyr og også vise alt det der skal til for at få en strømme til at gå i opfyldelse og det hårde arbejde der også ligger i det. Ikke ikke fordi at jeg drømmer om at folk de skal klappe mig på skuldrene og sige okay der det er vel også svært det du gør. Det er sådan set ikke med udtryk for det. Det er egentlig mere fordi jeg synes at vores tid den øh, den kræver af os at vi er ærlige, altså Tobias Rahim, han har et fantastisk nummer, der hedder, når mænd de græder, mm. ikke også? Fordi at, det, at der er brug for det her lige nu, med at vi tør at vise sårbarhed, midt i de her perfekte glansbilleder vi ser på internettet, midt i uh, unge mennesker, der lider af depressioner og angst, så er det vigtigt, at vi alle sammen viser, at der er altid en bagside af alle medaljer. Og den bagside er det enormt, pålæggende for mig at vise nu. Ikke som et negativt skræmmebillede, men bare som det fulde billede. Og derfor så, så udleverer jeg også mig selv mere, end jeg nogensinde har gjort før, i både mine bøger og mine foredrag, og også den seneste tv-serie. Fordi at det synes jeg at, at er vigtigt. Men
2: når man gør det, så, jeg forstår mig ret, risikerer man jo også lidt, at den drøm, som I har levet af at sælge på den ene eller den anden måde, den bliver lidt mere kompliceret, fordi I får jo i jeres programmer eventyder til at se legende let ud, og det er nok også derfor, det er så inspirerende. Og jeg tænker nogle gange, at man sådan fjerner en del af glansbilledet af det, så ligger der også en
3: nervøsitet i at træde derud på vippen og stå på kanten og sige, nu, nu skal jeg være ærlig. Der ligger en lille nervøsitet i det, men der ligger først og fremmest synes jeg, der ligger en, en, en boblende glæde forbundet med det, som, som, som ligger i, at jeg har ikke lyst til, at der skal tegnes et billede af mig som værende perfekt eller uopnåelig. Jeg vil faktisk med det her mere end at sige, at eventyret bliver mere kompliceret, så vil jeg faktisk hellere sige, jeg tror på, at jeg med det her kan være med til at gøre eventyret mere tilgængeligt, fordi at jeg håber på, at jeg også viser nogle mere bare normale menneskelige sider af mig selv, som det er nemmere at spejle sig i, at jeg går også rundt med den tvivl. Jeg går også rundt med, med, med den nervøsitet i mit liv. Jeg er ikke perfekt, og det er, derfor, det er ikke derfor, jeg lykkes med, med at leve det her liv, som jeg gør. Så jeg håber egentlig, at jeg gør eventyret lettere tilgængeligt på den her måde.
2: Emil, det har været en kæmpe fornøjelse at uh, tegne et portræt af dig. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale eventyr med dig. Uh, og uh, misforstå mig ikke, når jeg siger, at du tager et væk ved at være mere ærlig, fordi jeg tror egentlig, du fortsat vil inspirere mig til uh, måske bare lave små ændringer i mit liv, så jeg kommer nærmere på det der uh, eventyr, som jeg nogle gange godt kan savne. Så uh, tak for åbenheden og tak for ærligheden. Jeg har valgt, at uh, portrætalbummet skal slutte med uh,
3: et nummer, der hedder Breakdown. Ja, Ej, jeg var glad for, at du vælger det. Ja? ja, okay. Jamen, hvorfor? Fordi der ligger i det en fantastisk pointe, en lyst til, at toget skal gå i stykker, <laughs> ja. sådan så at man bliver tvunget til at gå ud og kigge mm. sig omkring. Og jeg, jeg kan bare så godt relatere til det der med, når toget bare kører i 110. Det er virkelig lidt det, der sker under corona. Ikke? Helt lortet brænder sig sammen, og lige pludselig bliver man tvunget til at gå sådan en tur og kigge omkring. Det der er lige der, lige inden for din sfære. Mm. Og, og det synes jeg bare, jeg synes det er et fantastisk nummer med et, et rigtig rigtig dejligt budskab.
2: Jeg har vitterligt skrevet i mit manus her, jeg synes det her nummer er så meget dig, Emil, uh, og så citeret: I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody. Det er virkelig virkelig ramende. Så Emil, tak fordi du var med og held og lykke på de kommende eventyr. Tusind tak, det var en kæmpe
0: fornøjelse Anders. Down, and is is just all people street fast And though my window's got a few where the frame I look through seem to have no concern for now, so for now, I need this or train to break down, oh please just let me please break This engine screams out loud, Santa be gonna crawl westbound. So I don't even make a sound, cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that never get to meet, these tracks don't bend somehow. And I got no time that I got to get to where I don't need to be.
2: På trætalbumets sidste side der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Spøtter og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak fordi du lyttede med der er flere portrætter fra programmet her hver eneste fredag klokken 17 til 19 på Radio 4 eller lige der hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum i dit podcast feed og kan du godt lide hvad det er vi laver, så skriv gerne en lille anmeldelse eller en lille hilsen og husk at trykke på den der lille knap der hedder abonner. Så bliver vi nemlig rigtig rigtig glade.